0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. E eh, se non entro in politica finisco in galera e fallisco per debiti, ma chi l'avrà mai detta questa frase nel 94 a Montanelli? vediamo se indovinate beh vabbè insomma sono tanti anni che ce lo ripetiamo però finalmente lo vediamo anche scritto con tanto di data Ehm, il cavaliere numero due perché tra le tante sventure di questo paese c'è che i cavalieri lo riducono in macerie e trova un sacco di spazio stamattina con la questione dell'ectoplasma la CDL era un ectoplasma eh, in prima pagina di Repubblica per esempio, ma più o meno è la stessa cosa su tutte le altre prime pagine eh, ora che la Cassa da Morto delle Libertà eh, non è più eh, appunto così, eh, sulla, sul, eh, sull'agone politico finalmente l'acronimo tornerà ad essere ciò che era eh, da oltre un secolo cioè CDL è sempre stato per Camera del Lavoro oh, adesso c'è il PDP cioè Paperon de Paperoni che però appunto qualcuno deve averglielo fatto notare allora leggiamo che mh, si chiama PDL è, è sparita una P comunque andiamo con disordine il Corriere della sera, eh, nella penna di Maria Laura Rodotà, eh, si prende d- così delle soddisfazioni eh, scrivendo: Silvio insegue la fata Morgana via la saga del polo paranormale. Eh, chissà se il quotidiano di via Solferino mh, ha subito in questi ultimi tempi un'inversione di tendenza. Era molto più rispettoso nei confronti del cavaliere numero due. E stamattina invece leggiamo: ricapitoliamo, la CDL era diventata un ectoplasma che andava abbattuto col super raggio laser intergalattico Berlusconi è come Don Sturzo tranne che per gli alleati a lui sono toccati due infidi buoni a nulla che gli hanno fatto perdere due elezioni per fortuna Berlusconi ha avuto la sua ideone in tempo il PDL un grande e importante partito del centro che riuscirà a liberare i cugini del Partito Democratico dall'abbraccio mortale con la sinistra estrema e con la cosa rossa a meno che il PD. C'è chi lo teme, non sia la Fata Morgana in uno dei suoi più riusciti travestimenti. Beh, sembra la trama di un B-Movie fantasy, horror. C'è anche la cosa, invece è l'ultima versione del fantastico mondo di Berlusconi. Sì, sarà un fantastico mondo, ma ehm, sarà meglio anche eh, rivedere storicamente, eh, anzi eh, cronaca nera recente, come si è arrivati a tutto ciò e chi meglio di Marco Travaglio? Stamattina a pagina 4 dell'unità trovate Mediaset tracolla per salvarla, basta che la Rai perda audience e pubblicità. In questo lungo articolo di cui leggerò qualche passo, Travaglio ricostruisce ehm, la resurrezione di, della Fininvest o Mediaset che eh, sull'orlo, anzi già fallita praticamente stando ai debiti, Eh, Con la discesa in campo si è risollevata miracolosamente. I vertici di Viale Mazzini dicono no, licenziati, nuovi manager, nuovo CDA. Così comincia la lunga marcia di Berlusconi. All'inizio del 1993 la Fininvest è sull'orlo del fallimento indebitata e inquisita fino al collo i comitati dei top manager e dei dirigenti del gruppo si riuniscono quasi ogni giorno con Silvio nel quartier generale di Milano 2 per l'estremo salvataggio l'ingegner Guido Possa segretario particolare del Cavaliere verbalizza in report che finiranno in mano al pool di Milano eh, insomma li metteva per iscritto questi, quel, quel, quel ciò sì. che si dicevano e quindi a un certo punto il pool di Milano ha tutto questo materiale il 22 gennaio, scusate, eh, continua travaglio, eh, direttore il direttore finanziario Ubaldo Livolsi fa eh, il punto sui debiti 4.550 miliardi di lire, 700 in più del 91. E il sistema bancario, virgolettato frase... Mh, scritta da Livolsi non è disposta ad aumentare l'affidamento nei nostri confronti alcune banche anzi hanno chiesto a noi come a tanti altri clienti piccole ma significative riduzioni dell'esposizione la situazione è molto seria chiuse virgolette Sì, il rischio è il fallimento basterebbe una sia pur lieve flessione delle entrate pubblicitarie della tv per porci in grosse difficoltà altro virgolettato anche il cavaliere vede nero la nostra tv è un'azienda matura con buona redditività ma lentamente si avvia al declino ci vorrebbe un'idea un'idea meravigliosa i dirigenti suggeriscono di vendere un pezzo di telepiù di quotare la partecipazione della Silvio Berlusconi editore in Mondadori così da rimborsare le banche ma il cavaliere dice no e il 22 febbraio illustra ai suoi uomini attoniti un piano temerario e scrive Possa, l'unica concreta azione possibile a breve è un accordo con la RAI, potrebbe ridurre i costi di 300-350 miliardi l'anno, è urgente intervenire nel processo di ridefinizione della struttura RAI per far sì che le massime responsabilità siano assunte da veri manager, con i quali sarebbe più agevole raggiungere un buon accordo, eccetera, eccetera, e così si va avanti con ehm, tanti dettagli su come non solo si affossò l'informazione ma come alla base di tutto ciò c'era intanto evitare il fallimento alla fine e poi magari già che si era lì con le mani in pasta a prendere pure il potere politico E, e quando succede questo? Nel nuovo governo tecnico di Ciampi il Cavaliere non ha amici e nemmeno nel nuovo CDA Rai Qui siamo nel 93-94 e nemmeno nel nuovo CDA Rai In Viale Mazzini arrivano i professori sotto la presidenza di Claudio De Mattè Che danno spazio a professionisti come Guglielmi, Seppi, Freccero, Aldo Grasso Torna persino Beppe Grillo Il Cavaliere è disperato Ricorda Dell'Utri Nel settembre 93 Berlusconi mi convocò ad Arcore e mi disse «Marcello, dobbiamo fare un partito» C'era l'aggressione delle procure, la Fininvest aveva 5 miliardi di debiti. Franco Tatò, amministratore delegato del gruppo, non vedeva via di uscita. Cavaliere, dobbiamo portare i libri in tribunale. Così Berlusconi si fa avanti con De Matte e butta lì la proposta indecente. Un accordo di cartello per spartirsi audience e pubblicità. Come annoterà il consigliere Paolo Murialdi, i rappresentanti delle due aziende discutono come ridurre le spese degli acquisti e di produzione di Rai e Fininvest. Con tanti saluti al libero mercato. Ecco il famoso libero mercato di cui il cavaliere tanto spesso si riempie la bocca funzionava così poi c'è la proposta indecente perché De Matteo rifiuta ma eh, poi eh, si va avanti per altre strade Letizia Moratti allora presidente Rai disse l'azienda sia complementare alla Fininvest poi più avanti pubblicità alla grande torta il primo governo Berlusconi dura solo sette mesi ma nel 96 Berlusconi porta in borsa le sue TV, nuovo marchio Mediaset, scaricando i debiti sul mercato. Nel 2001 torna a Palazzo Chigi, infiltra i suoi uomini alla RAI e il piano del 93-94 si concretizza per 5 anni. Calisto Tanzi, patron della Parmalat, racconta, non so se vi ricordate di un certo Calisto Tanzi con una L sola, mi raccomando, racconta che Berlusconi nel 94 gli aveva chiesto un aiuto insieme concordammo di utilizzare il canale della pubblicità per finanziare occultamente Forza Italia trasferimmo quote di pubblicità Rai a Publitalia anche se eh, non ne sono sicurissimo ma certamente l'accordo con Berlusconi prevedeva che le tariffe degli spot non godessero di particolari sconti o promozioni parlai con Barilli, capo del settore dicendogli di favorire Mediaset cosa che fece ma non c'è solo Parmalat a trasferire i suoi spot dalla Rai alle reti Mediaset per compiacere il nuovo inquilino di Palazzo Chigi nel 2001 Telecom ritira dalla RAI investimenti per 77,5 miliardi di lire la Nestlé per 20 la Fiat per 9 ecco eh, Nestlé, Fiat, Telecom tutte stampelle della Fininvest Mediaset. Nel 2003 70 aziende distolgono i loro investimenti dalla stampa per girarli alle reti Mediaset, sottraendo 165 milioni di euro alla stampa e trasferendone oltre un centinaio al biscione. Poi più avanti. Anzi, la... andiamo alla fine Mediaset ormai è una gigantesca macchina da soldi, altissimi ricavi pubblicitari 2,5 miliardi di euro l'anno bassissime spese per i palinsesti un miliardo, il 22 marzo 2005 Mediaset annuncia i migliori risultati economici e finanziari dal 96, utile netto 500 milioni di euro più 35%, raccolta pubblicitaria più 9.1 un'azione Mediaset vale 187% in più del 96 e Berlino... Ha triplicato il suo patrimonio dal 94 da 3,1 a 9,6 miliardi di euro. Niente male. Nel 94 diceva a Montanelli: Se non entro in politica, finisco in galera e fallisco per debiti. Mi fatta di strada. Eh, intanto. Ehm... Sì, eh, tutto questo mh, non trova molto spazio nelle prime pagine, meno male che c'era eh, travaglio a ricordarci la pagina 4 dell'Unità, mh, ehm, perché eh, certo eh, la morte di un altro militare italiano ha dato un po' di respiro al Cavaliere eh, sulla questione dello scandalo mh, dell'accordo tra Mediaset e la RAI, comunque... Anche Veltroni stamattina riesce a prendersi degli spazi nelle prime pagine, insomma, non solo per le questioni della politica nazionale, ma anche per una cosa decente che ha fatto a Roma, proprio poche ore fa, cioè cacciare su due piedi il capo dei vigili urbani, il comandante supremo dei vigili urbani di Roma, che girava con un permesso da invalido che lì per lì ha far fu- farfugliato che si era sbagliato che era scaduto perché la sua signora o compagno o convivente insomma, ehm, lo usava, ehm, quindi era della madre, non è vero, era rubato, era rubato perché eh, appartiene ad una signora che non, apparentemente non dovrebbe avere nessun legame invalida veramente, che ne ha denunciato la perdita o il furto e eh, chissà come è finito sulla macchina di questo eh, signor capo dei vigili. In prima pagina del L'unità sosta col trucco rimosso capo dei vigili delle tre malefatte che gli sono costate il posto di lavoro, una è certamente la più riprovevole, essersi impossessato del permesso disabile di una vecchia, di una signora, insomma vecchia, eh, di 86 anni per salvare dal carro attrezzi la macchina posteggiata in divieto. Giovanni Catanzaro, comandante dei vigili urbani di Roma adesso la chiama una leggerezza ma a Veltroni ieri mattina poco mancava che venisse un infarto vedendolo fotografato lui e i suoi inconfondibili baffi come automobilista incivile della notte e l'ha rimosso cacciato via tutto ciò si deve a un bravo fotografo che ha fotografato eh, l'abuso di quest'auto parcheggiata in zona rimozione ma che ostentava L'emblema della sedia a rotelle. A questo proposito, insomma, tutte le volte che girando in bicicletta per il centro storico di Bologna vedo, che so, recentemente anche delle Porsche Cayenne, comunque dei SUV, Lexus, Mercedes, eccetera alti, enormi, dei veri e propri trattori di lusso che ostentano parcheggiati ovviamente su marciapiedi e in zone eh, assolutamente proibite che ostentano il loro bravo eh, patacchino da invalido, insomma oggi se c'hai il SUV senza il permesso da invalido sei nessuno, non c'è niente di più in che avere il SUV e l'invalidità, poi ovviamente sono tutte invalidità che o appartengono a eh, lontani parenti messi eh, in un certo modo sicuramente che non potrebbero salire alla guida di un SUV così alto no? eh, oppure sono scaduti li avevano tenuti che ne so rompendosi una gamba sciando ecco eh, i vigili che non sono come il capo vig- dei vigili mh, di Roma eh, potrebbero ogni tanto darci una controllatina ecco a eh, questi permessi dei SUV mh, che scorrazzano e stanno anche sui marciapiedi comunque altri vigili un po' più Gagliardi diciamo un po' più, ma io direi simpatici, Ehm, ce li abbiamo a Napoli, una volta tanto non è per eh, malaffare, corruzione o perché chiudono gli occhi su cose che accadono intorno a loro, è per una questione un po' boccacesca, scandola Napoli, la leggo su Repubblica, scoperto in ufficio mentre fa sesso con una collega, protagonista Infatti un vigile una vigila sembra di capire il traffico caotico di Napoli e le giornate fitte di impegni on the road non hanno dissuaso un vigile urbano dal concedersi una pausa a base di piacevoli distrazioni. Un collega l'ha scoperto a fare sesso in ufficio nell'orario di servizio con una collega probabilmente il fatto non si sarebbe venuto a sapere se a sorprendere i due entrambi sposati in atteggiamento inequivocabile non fosse stato su, sulla non fosse stato un altro vigile a sua volta legato sentimentalmente alla signora che però non dice qui se è il marito quindi forse la signora ne aveva almeno tre di spasimanti in ogni caso il terzo incomodo ha riconosciuto la sua donna un, eh, dello stesso ufficio dei suoi due spasimanti è colto da malore è stato portato in ospedale quando si dice gli ha spezzato il cuore comunque Napoli eh, stamattina ottiene... Eh, gli onori della cronaca per questa sacrosanta protesta dei panettieri legali, sì perché non si finisce mai di scoprire dettagli sulla camorra di, di Napoli e non solo si occupano di immondizie ma si occupano eh, di, di tutto, anche di pane, cioè ci sono centinaia e centinaia di forni clandestini. La notizia che troviamo eh, stamattina su diversi eh, giornali, per esempio su questa stessa pagina dedicata ai vigili, a un certo punto eh, c'è anche un articolo con foto di panettieri che distribuiscono per protesta il pane gratis ieri domenica a Napoli il titolo è forni abusivi per fare il pane la camorra fa bruciare anche le bare e andiamoci a leggere l'inizio quantomeno dell'articolo relativo alla questione che trovo sull'unità che è un po' più approfondito i forni abusivi della camorra vanno con il legno delle bare Otauto a Napoli è il vestito per l'eternità di ogni cristiano tra l'altro suppongo che derivi dalla dominazione spagnola visto che Otauto assomiglia molto all'ataud spagnolo nel lessico della mala ricorre spesso questa locuzione ma evidentemente per la camorra nulla si crea nulla si distrugge piuttosto tutto si trasforma e così Otauto, cioè la bara di Mogano o di Faggio prevalentemente assolte le funzioni proprie per un certo numero di anni viene riciclato come legna da ardere nei forni abusivi gestiti dai clan in cui si panifica quotidianamente la rivelazione dell'assessore all'agricoltura della provincia di Napoli Francesco Emilio Borrelli che ieri nella centralissima piazza Trieste e Trento non Trento e Trieste chissà chi, ha organizzato insieme con alcune associazioni di produttori una distribuzione gratis di pane con l'obiettivo dichiarato di portare all'attenzione dei cittadini la necessità di acquistare all'attenzione dei cittadini la necessità di acquistare il pane solo dai rivenditori autorizzati e dai panificatori che rispettano le leggi che tutelano anche la nostra salute. Sì, perché non c'è solo una questione, come dire, eh, moral scaramantica. Eh, il, il legno delle bare è impregnato, vabbè, lasciamo perdere del caro estinto, ma eh, di sostanze chimiche per renderlo quello che è, insomma, eh, inattaccabile all'umidità, per esempio. Quindi mh, bruciare quel legno e farci il pane, beh, auguri. Ma meno male che a Napoli non si può più fumare sigarette nei giardini pubblici. Almeno un problema è stato risolto. Dunque, eh, tirando avanti sull'unità, già che ce l'ho qui davanti, il titolo è Scalmanate. Beh, insomma, Scalmanate noi, ma che non volevamo il palco politico. Ed è un articolo di commento alla manifestazione contro la violenza alle donne che ehm, ha visto molte donne cacciare in malo modo o quantomeno apostrofare le politiche di professione, e in particolare la, la, la il Mastro Giacomo V, come si chiama, Mastro Linda, no, Prestigiacomo, ecco, le organizzatrici della manifestazione di sabato, due punti, contestiamo i pax dimenticati, il pacchetto sicurezza, la retorica sulla famiglia. Poi tra le tante spernacchiate, fischiate e per fortuna zittite c'è anche la Ritalin Armeni, non so se ce l'avete presente la pancera di Ferrara ecco io credo che quando si parla di violenza bisogna anche parlare della violenza della tv e se non ne fa Ferrara di violenza ecco che questa signora Rita Linarmeni ehm lì a eh, coadiuvarlo e poi se ne vada anche a una manifestazione come questa ma come minimo ti fischiano insomma che voleva tra l'altro continua a far perdere voti a rifondazione perché fa parte di rifondazione la signora Armeni comunque continuando sull'argomento diritti delle donne su carta che trovate in edicola questa settimana c'è un lungo reportage di Raul Zibechi giornalista argentino eh, che di America Latina ne sa molto sul Messico e mh, su questa brigada callejera de apoyo alla mujer, cioè la brigata di strada d'appoggio alla donna che eh, si occupa anche di diritti delle prostitute e che è riuscita in Messico ad aiutare le, le lavoratrici del sesso a, a organizzare la loro indipendenza e la loro salute, con hotel autogestiti e cliniche gratuite. La brigada ha poi incontrato gli zapatisti e i problemi delle donne indigene. Prostitute, travestiti, gay, transessuali, centrano con la rivoluzione, è così la domanda retorica del titolo... Mm. A quanto pare in Messico sì, leggo più avanti hotel autogestiti da prostitute, cliniche gratuite in cui è possibile fare le analisi in modo riservato, i progetti della rete si finanziano con il mercato dei preservativi autogestito. E poi nei villaggi indigeni zapattisti si cominciano a vedere ragazzi che camminano mano nella mano e donne che chiedono il divorzio, scelte un tempo impensabili. Beh, questo è il Messico più profondo, poi se insomma, andiamo a Città del Messico, essendo appunto eh, una nazione federale, un, una unione di stati ed essendo Città del Messico uno stato a sé, quindi può legiferare, beh eh, neanche, per certe cose neanche i paesi scandinavi sono avanti quanto la legislazione di Città del Messico riguardo a tutte le questioni mh, delle coppie di fatto... Mh, dei diritti delle delle donne dei gay, dei transessuali e così via, certo il resto del Messico non è ancora adeguato alla sua capitale un altro articolo che chiude un po' questo lungo reportage riguarda il libro erotico di Marcos vi ricordate i giornali italiani abboccarono tutti quando insomma venne eh, sparata questa battuta da Marcos eh, nella selva la candona che eh, disse sto scrivendo un libro erotico eh, ci crediamo Detto, era ovvio che così era uno specchietto per le allodole. Adesso questo libro erotico è uscito eh, solo in Messico per ora, costa ben 90 dollari per copia. Eh, è stato stampato in soli mille esemplari è in realtà un oggetto d'arte perché eh, diversi pittori di fama messicani ah, lo hanno illustrato con tavole di um, Antonio Ramirez e Efraín Herrera eh, l'editore e il collettivo Callejero di Guadalajara eh, libro di pregio, un libro proprio da, da regalo dove eh, gli scritti... Mh, del SUP eh, si intitolano Noces de Fuego i Desvelo, Svelo eh, certo non è un libro porno non è, eh, sì è erotico ma non nel senso in cui si aspettavano alcuni giornali italiani e perché costa così tanto? beh perché è rivolto appunto a un pubblico che può permettersi di sborsare dei soldi e tutti quei soldi verranno eh, usati per finanziare progetti sanitari delle comunità indigene la storia brevemente protagonista è Sombra, guerriero con l'armatura che corteggia una donna, la signora dell'attuale suspiro, il tutto scritto in uno spagnolo antico. Ecco, è scritto addirittura in uno spagnolo antico, eh, questo ci fa ricordare che Ottavio Paz, eh, non molto tempo prima di morire, quando eh, era già da, insomma, Nobel per la letteratura, ma soprattutto eh, grande voce intellettuale del Messico, e non solo, eh, che aveva avversato all'inizio Marcos, lo zapatismo, l'insurrezione, eccetera, però a un certo punto aveva scritto... Mm, eh, così, eh, lo disperticate verso il Marcos letterato, dicendo che è un grande narratore. Questo si gli va riconosciuto. Beh, adesso addirittura eh, si cimenta nella scrittura in spagnolo antico. E Or dunque, proseguendo più velocemente possibile perché eh, vorrei dedicare un po' di spazio a Maurizio Chierici stamattina, il Chavez a due facce scrive eh, domenica i venezuelani votano il referendum che cambia la costituzione del paese Chavez inarrestabile protagonista col petrolio a 100 dollari si accendono i riflettori di giornali e tv sulla cassaforte del liquido che a goccia a goccia fa sospirare le economie assetate le previsioni sul risultato si contraddicono eh, chi sostiene Chavez dice che stravincerà l'opposizione dice di no comunque provo a indovinare le cronache in preparazione dice Chierici Chavez manipola il risultato chaves roboante chaves liberticida chaves che minaccia la proprietà privata spegne le tv e schiaccia l'informazione chaves populista feroce bomba orologeria minaccia del continente chaves maleducato corre di spagna chaves dittatore per l'eternità e poi eh, all'interno Leggiamo un altro passo, la versione opposta farà eh, risplendere Chavez nella luce del Libertador, popolo che lo segue, baluardo contro l'impero, socialismo dal volto umano, lievito alla rinascita dell'America saccheggiata e non è sbagliato, la nostalgia per il modello cubano invecchiato assieme agli innamorati ormai di una certa età che resistono da questa parte del mare si è trasferita in Venezuela perdendo nel tempo battaglioni di incensatori, hanno cambiato idea e del cambiamento ne fanno una professione. Anche per loro Chavez resta la minaccia che inquieta la civiltà. Poi più avanti la Costituzione ereditata nel 1998 prevedeva due presidenze, Chavez le ha allungate a tre, con un primo referendum popolare. Lo ha seguito e preceduto Alvaro Uribe, ecco Alvaro Uribe di segno opposto, Presidente della Colombia, ma la decisione non è stata neanche sottoposta a referendum in Colombia, ha votato solo il Congresso dove Uribe domina la maggioranza. Subito d'accordo la Corte Suprema, insediata poco prima dallo stesso Presidente. Il Musharraf del Pakistan non ha inventato niente, anche Uribe sta per proporre l'elezione indefinita ecco quindi eh, non si capisce perché Uribe possa farlo ma eh, a Chavez eh, imputano la di minacciare la democrazia per continuare mh, a farsi rieleggere e, mh, intanto Lula da Silva che eh, insomma non è sempre indulgente nei confronti de, delle sparate di Chavez però eh, giorni fa ha rilasciato un'intervista ignorata dai giornali italiani eh, mh, ma eh, sottolineata da quasi tutti quelli latinoamericani quantomeno mh, quelli non asserviti totalmente e Lula diceva, sì, vabbè, insomma, si può criticare Chavez eh, quanto si vuole, ma eh, con, con che faccia i, ehm, eh, gli occidentali, insomma, i governi europei, per esempio, eh, lo accusano di eh, ricandidarsi, e eh, faceva una serie di esempi, tipo la Tacer o Chirac, insomma, nessuno li ha accusati di essere antidemocratici. Le nuove regole che Chavez propone, scrive mm, Chierici, mm, Agli elettori prevedono il controllo politico della Banca Nazionale, restringe la libertà dei cambi per evitare fughe di capitali, ma è anche un controllo sulle strategie anti-inflazione. Quindi libertà di distribuire interventi assistenziali e sussidi senza gli intralci dei tecnici della finanza. L'opposizione sostiene che è un modo per comprare voti, ma se i voti non sanno cosa mangiare, cosa fare? Dubbio di tante Americhe Latine, 220 milioni di senza niente. Le riforme... Da approvare promuovono la revisione dei documenti catastali I latifondisti dovranno esibire attestati di proprietà Il disinteresse dei governi del secolo passato Ha permesso l'allargarsi di latifondi Che hanno inglobato senza freni terreni demaniali Quindi dello Stato La nuova Costituzione vorrebbe distribuire le distese recuperate A contadini senza terra E a cooperative che il governo si impegna a sostenere finanziariamente Poi controllo dei prezzi per evitare speculazioni Orario di lavoro ridotto a sei ore con stipendi minimi garantiti e la possibilità di monitorare i movimenti dei conti bancari per accertare la lealtà fiscale Oh, Tutto questo è contro la democrazia ma comunque ehm, c'è chi eh, considera tutto ciò pratiche del socialismo marxista importato da Cuba Va bene, per concludere, ehm, ah. Repubblica giustamente dedica ehm, un bel po' di spazio a questo no del Vaticano al Dalai Lama, niente incontro con il Papa. Dopo che insomma, eh, sembrava scontato che il Dalai Lama si incontrasse col Papa, il Vaticano annuncia che mh, non se ne fa nulla, anzi non vuole proprio manco vederlo. E per ringraziarsi ovviamente la solita Cina che ha fatto fuoco e fiamme. E così va, vanno le cose la faccia della doppia morale, certo che se Cristo non fosse risorto si rigirerebbe nella tomba sentendo cosa sta combinando il Papa, questo è pure quello precedente. E come ogni, ogni lunedì ormai nell'unità c'è l'inserto M che può voler dire tante cose. La guardia di finanza scopre casualmente i criminali responsabili dell'atroce morte dell'informazione italiana. Finalmente un caso risolto. Il mandante è Silvio Ucurtu. Gli esecutori sono Fabrice Della Noesette, Clemanzo Minimum, Flavio Accatoneo, Brunello Moscazezzè, Rossella Scarlett O'Ara e in più Deborah Bergamaxi, Francesco Pio Morti, eccetera, eccetera, eccetera. E con ciò vi saluto al grido di Viva Gaetano Bresci, imperitura memoria a Gaetano Bresci. Buona settimana a tutti. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.